0: Города на радио. на радио
1: Алиса Плюс. Приветствую всех на волнах радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса в нашем эфире программа Диалог с городом, где представители власти и структур самоуправления отвечают на вопросы горожан. Сегодня от лица власти у нас первый вице-мэр Алексей Васильев в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, как всегда, по традиции приглашаю наших радиослушателей звонить в эфир по номеру телефона 654 -25 и задавать вопросы нашему гостю. Также в Фейсбуке трансляция меня уже там видно, вас, Алексей, тоже. Так что в комментариях под трансляцией тоже можно оставлять вопросы, я, по возможности, их тоже постараюсь озвучить в эфире. Подходит к концу этот непростой отопительный сезон. Каковы его результаты? На самом деле, несмотря на то, что
0: в один из месяцев, месяцев, в декабре конкретно, на самом деле счета многих шокировали, нам есть чем гордиться. Наверное, ни для кого не секрет, что уже очень долгие годы в Даугуфпилсе, да и не только в нашем городе, идет дискуссия о том, стоит ли приватизировать теплосети. Вот с этого я хотел бы начать. Знаете. До этого отопительного сезона больше половины тепла в наших домах вырабатывалась частными структурами, ну или, скажем так, приблизительно 50%. И как только случился серьезный кризис, топливо стало значительно дороже, частные структуры просто ушли с предприятия самоуправления. И об этом горожане, кстати, не, не знали, но перед нами стояла реальная опасность того, что нам не хватит собственного тепла для того, чтобы обогреть все дома, которые принадлежат самоуправлению. Теперь об этом можно сказать спокойно, потому что время прошло и проблема решена. Но на тот момент э, предприятию Дагопилсилтумтекли и городской думе нужно было срочно принимать решение о том, чтобы вырабатывать тепло для своих горожан в стопроцентном объеме. И вот как раз здесь, и мне кажется, и лежит ответ на то, стоит ли приватизировать теплосети. Этот год показал конкретно, и мое мнение однозначно, что ни в коем случае нельзя допустить приватизацию теплосетей. <coughs> Предприниматель частный, он заботится, конечно, в первую очередь о себе и в первую очередь о своей выгоде. Как только выгода прекращает быть или возможны убытки, он уходит с рынка. То есть, в принципе, ну, мы, <coughs> в таком случае, если они поступят так же, как в этом году, то город просто может остаться без отопления. Такого, конечно, допустить нельзя. Если предприятие принадлежит городу, то и ответственность другая. И э, здесь нет э, речи о какой-то выгоде. Здесь в первую очередь мы ставим своей целью обеспечение горожан теплом. Так вот, э, то, что мы справились в этом году, и сейчас практически 100% вырабатывается тепла нашим предприятиям, без частников, это <coughs> первое серьезное достижение. Вторым серьезным достижением является то, что мы диверсифицировали возможности различных видов энергоресурсов. До этого года, как вы знаете, долгие годы мы шли к тому, чтобы вот практически самое дешевое природное топливо, природный газ, использовать для отопления наших помещений. Но вот этот год показал, что и природный газ может подниматься до таких заоблачных высот, что жители с трудом, просто с трудом э, выносят эту нагрузку. Поэтому в этом году была и построена, вернее, ну, в прошлом году, э -э, станция тепловая на ЩП, поэтому мы начали использовать дизельное топливо, поэтому мы начали использовать э, так называемый нефтяной газ, пропан-бутановую смесь, и сейчас на Далгопольских станциях мы ну, в большинстве случаев можем использовать разные виды топлива, что позволяет нам выбирать и не быть такими зависимыми от каких-то ценовых скачков. Обязательно что-то из этого будет стоить дешевле. Поэтому и э, в будущее мы сейчас смотрим с некоторым оптимизмом, потому что, во-первых, как я уже сказал, первая причина – это то, что мы полностью сами все производим, а вторая причина – это то, что мы можем… Скажем, использовать разные виды топлива, ну и конечно, самые позитивные новости является то, что с 1 мая в Даугапилсе будет действовать новый тариф, который будет хочу заметить, действовать не только в летние. Время, но и весь следующий отопительный сезон, который, который будет чуть-чуть ниже 80 евро. Если сравнивать с, с, со стоимостью отопления в 175 евро, которая было в декабре, то это более чем в два раза дешевле. Это, конечно, ощутимо и сразу горожане это э, почувствуют. Поэтому, вот, если обобщить все то, что я сейчас сказал, э, я бы хотел выразить признательность, благодарность работникам э, предприятия Дагопил-Силтум-Тикли и соответствующих специалистов Дагопилской городской думы за проделанную работу, потому что некоторые изменения приходилось осуществлять прямо во время отопительного сезона. То есть один котел, допустим, работал, второй отключался, его переоборудовали с, с по, природного газа на пропан-бутановую смесь и так, далее, и так далее. Сделано очень много, и теперь для города... Ну, скажем так, город защищен от возможных потрясений, я думаю, что на многие годы. Естественно, что после того, как будет принято э, в строй и построена вторая э, станция на щепе, э, мы можем рассчитывать на еще серьезное, более серьезное снижение э, цены на топливо в нашем городе.
1: 65425.3.0, номер телефона прямого эфира, среднесуточная температура воздуха пока такова, что подача тепла в дома продолжается, могут ли жители отключиться, ну вот сейчас, да, то есть вот уже дом принял решение, что ну, нам больше тепла не надо.
0: Да, конечно, здесь два способа. Один способ более длительный, если собирается общее собрание жильцов, на нем принимается решение, это решение передается в ПЖКХ. И по ЖКХ, естественно, дом отключит. Проблема только в том, что всегда людей трудно собрать всех людей на собрание. Поэтому я рекомендую из своего собственного опыта, когда я работал старшим по дому, все-таки получить доверенность на одном из собраний, на регуля... то есть самостоятельную подачу заявления на изменение параметров теплоузлов, подключения, отключения отопление и так далее, и так далее. Это был бы идеальный вариант. И, конечно, если сейчас у людей есть такая доверенность, то достаточно просто написать заявление от старшего по ДОПУ ЖКХ, и отопление будет снято. Однако те люди, которые живут с автоматическими теплоузлами, ну, я не знаю, насколько это целесообразно делать, поскольку вот если по опыту прошлого года, то и в мае месяце, 22 -го года была зафиксирована, допустим, температура в 2-3 градуса всего на улице. Это достаточно прохладно и, конечно, требует какого-то хотя бы минимального отопления. Поэтому я бы не торопился. Автоматически теплоузел в теплое время сам по себе отключается. Но, еще раз повторяю, это решение жителей. Если дом принимает такое решение, пожалуйста, здесь никто мешать не будет.
1: В этом году уровень воды в Долгове достиг так называемого оранжевого уровня предупреждения. Сейчас вода пошла, правда, на убыль. Как вы оцениваете деятельность служб в этот период и могут ли граждане, которые пострадали, рассчитывать на государственную поддержку?
0: Вы знаете, наверное говорить о пострадавших горожанах было бы немножко некорректно. Все-таки в большей степени пострадал край. Но начнем с, первого, с первой части вашего вопроса. Я считаю, что мы просто были готовы. Поскольку в это, в эта природная стихия проявила себя раньше, еще в январе месяце, то и конечно сразу же Мы собрали все службы, и муниципальные, и государственные, которые работают на территории Дагопилса и Края, которые позаботились заранее о, скажем, о, 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 о жителях о возможном наводнении, подготовили все необходимые технические средства. И надо сказать, что хотя оранжевое предупреждение было, и уровень воды поднялся свыше 7,5 метров, но города это коснулось очень слабо. Вот в, в крае действительно были серьезные наводнения, и там ну, приходилось с этим справляться. Но опять-таки службы показали себя готовыми, где необходимо было эваку... эвакуировали людей, где необходимо было подвести какие-то вспомогательные средства. Все это делалось вовремя. Не было такого, что вода пришла, а не хватает чего-то, я не знаю, там резиновых надувных лодок для того, чтобы достичь, например каких-то удаленных районов, все проходило, я бы сказал так, в нормальном рабочем режиме. Теперь то, что касается компенсации. Несмотря на просьбы Екопилса вот в январе и Аугшдаугва кра... снова, да, правительство не объявило чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайная ситуация не объявляется, значит правительство не вмешивается практически в этот процесс. Поэтому я, например, очень, лично, лично я очень сильно сомневаюсь, что э, правительство пойдет на то, чтобы компенсировать какие-то убытки э, частникам, просто людям, которые живут на территории края. В Дагупилсе. Ну, здесь была в большей степени даже не с наводнением самим, как таковым связано, а с поднятием грунтовых вод. Например, в Ругелях, недалеко от котлована, где дамба возведена, там грунтовые воды настолько сильно поднялись, там смысл какой в этом во всем. Грунтовые воды под уклоном стекают в длину. Естественно, если уровень воды поднимается так сильно, что стекать некуда, он начинает проступать наружу. Работали насосы, перекачивали воды через дамбу, все эти процессы контролировались. То есть в данном случае я хотел бы сказать, что и касает, то, что касается наводнения, по крайней мере, в Дагупилсе и в Дагупилском крае службы сработали
1: очень хорошо. Первый вице-мэр Алексей Васильев, сегодня гость программы «Диалог с городом», и я приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вопросы. 654 три номер телефона в студии, а мы давайте поговорим о сфере образования. Можно ли уже сегодня как-то оценить результаты недавнего объединения школ?
0: Наверное, Сергей, правильнее это сделать будет чуть позже, когда закончится учебный год и появятся первые результаты экзаменов. Хотя в этом году, может быть, это будет несколько сложнее сделать, потому что, потому что экзамены тоже будут сдаваться по-новому. Скажем, будут профильные предметы, непрофильные предметы, общеобразовательный уровень или уровень специальный, поэтому экзамены будут разделены. И здесь это тоже новое для Даугов, поэтому здесь это будет необходимо принять во внимание. Но уже сейчас можно сказать, что директора, родители довольны тем, что именно тех школ, к которым присоединились дошкольные учебные заведения, что у них есть возможность заранее подготовить этих малышей шестилеток которые обучаются в подготовительных группах к переходу в школу они готовят и язык соответствующим образом они готовят и программы соответствующим образом директора школ в это естественно, теперь вовлечены в полной мере, поскольку это объединенные школы. И для ребенка нет такого, знаете, как кризисного перехода. Потому что на самом деле до недавнего времени требования в детском садике были значительно легче, чем, скажем, требования в школе. И ребенок, переходя вот этот рубеж, он чувствовал ну, кризис как минимум. И ему было тяжело. Сейчас и родители отмечают, и учителя, что в общем-то, дети более подготовленным вступают в... скажем, приходят в школу. Теперь... Еще один момент, который связан конкретно со средней школой. На самом деле, из ну, в общем, 7 школ Далгопилса полностью не выполняли требования законодательства, перед началом реформы я имею в виду, о количестве учеников в старших классах. Минимальное количество учеников в старших классах определялось как 120 человек в средней школе. То есть в 10, 11, 12 классе, по сути дела, по два класса должны быть. Два десятых, два 11 2, 12. Это требование не выполнялось семью школами Дагополса. Они должны были потерять статус средних. Это То, что мы сделали, на самом деле, не позволило школам потерять этот статус. Сейчас мы находимся в пятерке значит, по коэффициенту, по коэффициенту наполняемости средних школ у нас сейчас результат близкий к 190. То есть мы находимся в пятерке самых продвинутых самоуправлений нашего государства. Что, кстати, отметила и министр, когда приезжала недавно к нам в город, и встреча с педагогами руководством города тоже была. То есть я хочу сказать, что... Мы выполнили требования, которые выдвигает к нам государство, но сохранили сами школы, здания, коллективы, учителей, значит, соответственно, школьников и так, далее, и так далее. И вот сейчас, да, я думаю, что осталось оценить вот ту методическую часть, то есть насколько, насколько хорошо дети сдадут экзамены, насколько хорошо они закончат
1: учебный год, и тогда картина будет уже полной. Следующий вопрос будет из эфира, достаточно долго ожидает наш слушатель. Добрый день, здравствуйте. Добрый день.
0: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день. Алло. Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
0: Я к ВСМРу. Когда на Юдовке на улицах порядки наведут вообще-то, а? Два с половиной года в говне люди жили в перекопанных улицах, а теперь еще продолжают жить. Перерыли, бросили все. За, за, за зиму один сезон, один раз трактор проехал по Юдовке, почистил улицы для видимости. Вы знаете, я буквально на днях был на Юдовке. Действительно, есть проблемы. Действительно, есть улицы, которые в более хорошем состоянии находятся. Есть есть улицы, которые в худшем состоянии. Значит, Есть объективные и субъективные причины этому всему. Во-первых, эта зима, если вы помните, была постоянно... Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. И в таких условиях и грунтовые дороги очень сильно разбиваются, и, э, скажем, асфальтовые дороги очень сильно разбиваются. Это то, что называется объективная причина. Э, то, что касается субъективных причин, в этом году было очень много снега. И поэтому огромное количество, скажем, у коммунальщиков средств уходило на то, чтобы этот снег убирать. Поэтому, ну, я думаю, что это связано исключительно с тем, что, может быть, в ну, некотором образом в данное, вот в данном году не хватило средств на то, чтобы, скажем, дороги были в идеально ровном состоянии. Но э, знаю, что звонят люди, пишут заявления, э, службы реагируют, если, скажем, какая-то дорога грунтовая разбивается, сильно, грейдер туда направляется и э, служба реагирует на сигналы жителей.
1: Там У нас есть шансы, что там уже закончат когда-то эти работы?
0: Все? Вы знаете, работы-то закончены. Я думаю, что здесь человек именно связывал с тем, что он говорил о том, что мы два года жили в ну. тяжелых условиях, а сейчас ну, дороги продолжают быть. Поэтому сейчас вопрос-то здесь был не про прошлое, а про то, что
1: сейчас дороги не слишком в хорошем состоянии. Следующий вопрос тоже будет из эфира. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, скажите, пожалуйста, вот возле дома построили очень хорошую стоянку,
0: но раньше тут был очень красивый цветник. Скажите, пожалуйста, будут ли
1: восстановлены цветники хотя бы? Сейчас такие красивые лужайки, когда проезжаешь по Дамбе, очень красиво выглядело. Будет
0: ли вы конкретно ту, вот тот парк думы. небольшой возле Думы, говорите? Да. <coughs> Будет, как и обычно, было все, лабье картошно готовится. Только что был разговор с руководителем о, о подготовке к сезону, когда будут, в то есть клумбы, как вы понимаете, они же цветут в летом, а не, не зимой. Поэтому неудивительно, что сейчас еще их нет. Да, город готовится полностью украшаться в любом месте, где это все происходило и
1: ранее. В конце апреля педагоги планируют провести забастовку, поддерживаете ли вы это решение и какова вероятность, что на этот раз забастовка реально состоит?
0: Знаете, Сергей, все всегда зависит от того, договорятся, не договорятся. Что такое забастовка? Это форма выражения протеста против какой-то несправедливости, по мнению ну, группы какой-то работников. В данном случае это педагоги. Я, педагог... Я данную забастовку поддерживаю полностью. С чем это связано? Дело в том, что прежде всего правительство не выполнило свои обещания. Прошлая забастовка закончилась, вернее не забастовка, а подготовка забастовки закончилась тем, что профсоюзы педагогов, неоднократно встречаясь с представителями Министерства образования, достигли определенных договоренностей. Одна из договоренностей было определенное повышение зарплаты, вторая договоренность была предусмотреть на будущее, чтобы, ну, скажем, каждый год, ну, я так грубо говорю, но ну, чтобы понятно было, с 1 сентября, ну, там в размерах инфляции, ну, там несколько процентов, но, значит, стоимость работы педагога повышалась. Но это обещано было правительством педагогам и, к сожалению, не выполнено. То есть э, на один год они повысили зарплату, это так, но плановое, то, что было достигнуто, вот это составление плана повышения зарплат, этого достигнуто, к сожалению, то есть это было достигнуто, но не выполнено. И в соответствии с этим у педагогов э, ну, как бы совершенно оправданные претензии. Вы представители правительства, государства, если вы обещаете... Значит, выполняйте. Если вы не обещаете, то ну, единожды совравший, ну кто же тебе поверит? Знаете, есть такое выражение. Поэтому, конечно, нужно требовать выполнения просто того, что было обещано. Именно, именно с этим связано вот
1: это недовольство педагогических коллективов. 654-25-30, номер телефона в студии Приглашаю наших радиослушателей звонить И задавать вопросы нашему гостю Первый вице-мэр Алексей Васильев Сегодня в нашей студии И у нас есть еще несколько минут В нашем с вами распоряжении <св obtain -tose> а, На прошлой неделе Председателем комитета по вопросам Образования и культуры думы Была избрана Ливия Янковская Расскажите о причинах этого решения
0: Значит, во-первых Когда мы избирались в Думу, в том числе и наша партия, я конкретно я говорил о том, что мы прекратим то безобразие, которое ну скажем, Дагопил смог наблюдать в течение предыдущих нескольких созывов, когда постоянно менялись мэры, вице-мэры и, и так далее. Никакой конструктивной работы не было. Первое наше обещание было стабильность власти. Прошло почти два года, и все видят, что власть стабильна. Но для того, чтобы она была более конструктивна, мы хотим, чтобы как можно больше депутатов были вовлечены в управление городом. Значит, до этого вместе были Русский Союз Латвии и Согласия. Сейчас мы пригласили для участия нашу партию. Ливия Янковская, опытный специалист в вопросах образования, и, конечно, она со своим опытом и энергией, безусловно, поможет в этой работе. Это одно из, одна из причин, скажем, скажем так. Вторая причина. От своей партии я избран один, и... Если, скажем, у депутатов других партий была возможность разделиться, представляя, допустим, свою партию в различных комитетах, скажем, на одну на один комитет один человек, один депутат работает во втором, второй, в третьем, третий, у меня такой возможности не было. Мне нужно работать во всех комитетах сразу. Для этого надо готовиться и прорабатывать вообще все вопросы во всех комитетах. Плюс еще нагрузка председателя комитета по образованию и культуре, плюс еще нагрузка вице -мэра. В тот момент, когда я почувствовал, что Физически, это не нежелание работать, это я физически начинаю не успевать с ворохом тех проблем, которые есть. Это тоже явилось одной из причин, почему мы решили, что Комитет по образованию и культуре может возглавить другой человек. Я остаюсь курирующим вице-мэром. Поэтому стабильность власти, распределение нормальной работы среди депутатов, это, это просто здесь не нужно искать никаких подводных камней, это просто работа.
1: На какой стадии сейчас вопрос о возможном повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте? Насколько это реально и будет ли параллельно этому сниженное количество рейсов общественного транспорта?
0: Вот здесь я бы сказал так, или-или. То есть, или мы рассматриваем вопрос повышения э, тарифа, проезда, плата за проезд, или мы рассматриваем уменьшение количества рейсов. К сожалению, третьего не дано. Иногда, проезжая по 18 номера, это просто, я почему эту улицу беру, Просто рядом идут трамвайные пути и автобус. И мы видим, когда едут, ну скажем, 3-4 человека в автобусе и 3-4 человека в трамвае, Это крайне нерентабельно. Сейчас проезд в городском транспорте, себестоимость проезда 1,5 евро, ну чуть-чуть меньше. По сути дела, город компенсирует каждому жителю половину, даже тот, кто оплачивает полностью проезд. Я уже не говорю про детей, я уже не говорю про сеньора, которым дети вообще не платят сеньора по 20 центов. Перед нами стал серьезный выбор. Либо мы повышаем стоимость проезда, либо мы оптимизируем рейсы. Могу сказать, что большинство депутатов сейчас сошлось на том, что горожанам и так тяжело. Крайне тяжелый был отопительный сезон. Очень высокая инфляция. Продукты на 60-70% подорожали. Еще раз поднимать стоимость проезда на данный момент мы, скорее всего, не будем. И Именно потому, что сейчас дано задание руководителю Дагопил с SatExme провести оптимизацию рейсов, могу обещать следующее. Утренние рейсы, когда люди едут на работу, дети едут в школу. Рейсы, скажем так, час пик. 16, 17, 18 часов, когда люди возвращаются с работы, и те рейсы, когда и дети возвращаются из школы, они будут сохранены. Будет уменьшено количество рейсов в вечернее время, и, может быть, в то время, когда дети находятся в школу, а люди уже на работу приехали. Или когда дети уже приехали из школы, может быть, в 3 часа, вот так, там будут, конечно, рейсы рассматриваться, оптимизация этих рейсов невозможно оплачивать полупустые, даже не то, что полупустые, а на 90% пустой
1: транспорт. 654 25 номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вопросы нашему гостю Алексей Васильев Сегодня от лица власти в нашей студии. 5 и 6 мая состоится открытие долгов центра техники и инженерного дизайна «Инженерный арсенал». На данный момент проходят последние подготовительные работы. Уже сейчас видно, что э, только что отреставрированные стены, здание требует ремонта. Это вина строителей? И, и будут ли к ним какие-то э, применены штрафные санкции?
0: Ну, давайте <связываем> постараемся быть объективными. Это здание 30 лет стояло необхозяйственное. Э, наверное, лет 20 там не было крыши. Естественно, оно насквозь пролито водой дождей, снега и так, далее, и так далее. Когда деньги европейские были привлечены для реализации этого проекта, мы очень хорошо подумали о том, что, в принципе, такие проблемы могут возникнуть. Целый год, по сути дела, работники занимались тем, что они высушивали здания. Работали Система вентиляции работала, работали специальные приборы, которые нагревали до определенной нужной температуры. Здание проветривалось, но внешние стороны, на фасаде, конечно, выступала соль, выступала лишняя влага. И, скажем, краска ну, приобрела тот вид, который она сейчас есть. Не везде, но в некоторых местах это происходит. Так вот, во-первых, все это было застраховано. Во-вторых, с предприятием-исполнителем этот вариант был уже рассмотрен и ближе к лету они проведут еще одни работы, которые ну, предусмотрены специально для того, чтобы устранить вот эти вот, ну, скажем так, последствия того бесхозяйственно, бесхозяйственного отношения, которое было ну, достаточно долгие годы. Поэтому здесь волноваться не стоит. Со стенами точно все будет в порядке. Меня сейчас, конечно, больше волнует наполнение инженерного арсенала. Амбиции у города очень большие. На самом деле, в, в, у нас не так много таких музеев в государстве, как инженерный арсенал. Может быть, Рига, Мотор-музей, да, ну, что-то подобное. Мы, конечно, планируем э, заполнить его, ну, так сказать, в очень большой степени интересными экспонатами. Сейчас уже там есть на что посмотреть, там и мототехника, там и автотехника, причем есть там совершенно уже сейчас эксклюзивные экспонаты, причем очень дорогие. Скажем, стоимость одного экспоната, я знаю, что достигает 250 тысяч евро. Это, это, это серьезно. Он не находится в нашем распоряжении, но э, э, владелец Этого экспоната я, кстати, специально не называю, потому что интересно будет посмотреть. Владелец этого экспоната посчитал возможным предоставить его для того, чтобы он не пылился где-то в гараже и никто его не видел, а вот выставить в инженерном арсенале. Такая работа ведется сейчас по всей Латвии и не только. Мы привлекаем достаточно много скажем, частных коллекционеров к сотрудничеству. Здесь я хотел бы сказать огромное спасибо всему, всем работникам, э, инженерам арсенала, которые сейчас работают, и особенно господину Олегу Паршута. Это один из тех людей, который не раз предоставлял на наши общие праздники, которые в основном были связаны с военной тематикой, отреставрированные автомобили. У него есть собственная мастерская, где он, Ну, скажем так, занимался реставрацией автомобилей. Сейчас несколько экспонатов из его коллекции находятся в этом инженерном арсенале, а сам он работает один, одним из тех людей, которые и готовят вот эти экспонаты к к показу причем подготовка это не только то что он где-то собрал какую-то старую технику привез и поставил на самом деле старая техника бывает в ужасающем состоянии ну, внешне ее нужно убрать ржавчину скажем отъяву, от явно восстановить определенные покрытия и так далее и так далее то есть ну, работа ведется очень серьезная более того на данный момент там работают буквально считанные единицы людей. И эта эффективность, ну, может быть, самая высокая в городе сейчас. Я надеюсь, что для горожан действительно это будет открытием, потому что такого рода музеев в да, еще не было. Сейчас мы очень много работаем в Думе над тем, чтобы объединить, скажем так, направление культуры в отношении вот музеев и особенно крепости, которые находятся, и туризма. Мы должны разработать таким образом туристические предложения, чтобы людям было интересно зайти, ну, к примеру, в нашу крепость и не выходить оттуда несколько дней.